0: Красноярск. Время выбора Добрый вечер, дорогие друзья. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Ренат Каримулин. Это цикл программ Красноярск. Время выборов. В преддверии, конечно же, и больших сентябрьских событий. Ну и вообще, дабы повспоминать, как и чем мы жили последние пять лет в рамках страны, края, города Красноярска, конечно же, с основными лицами, которые так или иначе нас сопровождают, сопровождали в этом всем деле. Друзья, сегодня наконец-то, спустя долгие годы, добрался до нашей студии. Александр Рус, председатель законодательного собрания Красноярского края, Александрович, добрый вечер, во-первых. Во-первых, добрый вечер всем. Хочу сразу же как-то вот ответить на
1: вашу пригнити. Приглашали, я
0: просился. Все, все так говорят. Александр Ильич, я предлагаю начать с такого шутливого, что ли, может быть. Во-первых, корректное название законодательное собрание. Во-вторых, такое, может, простонародное краевой парламент. Часто его говорят, и вас называют спикером. Как-то есть какое-то негативное восприятие вот этих, знаете, простонародных синонимов в подобных вещах. Или ну, спокойно к этому относитесь? Я,
1: во-первых, считаю, что законодательное собрание это действительно очень солидное название, которое характерно не для многих представительных органов наших регионов. Я имею в виду Россию. А во-вторых, Ничего такого уж простонародного в термине «парламент» я не
0: вижу. Наоборот, оно достаточно такое высокопарно-научное. Что касается работы Краевого законодательного собрания, частенько сравнивают его и сам процесс работы, прохождения сессии с другими парламентами других субъектов Российской Федерации, отмечают специалисты разных уровней, в том числе и работники СМИ, что действительно в такой по-хорошему рабочей душевной атмосфере проходит наши сессии. Это, безусловно, так. И здесь, конечно же, роль спикера тоже не последняя. Где-то поднадавить, что называется, где-то привести в чувство, поставить на место, но в том числе и находите возможность, последние три года слежу активно за вашей работой, где-то и пошутить, и свести на юмор. Все-таки на ваш взгляд, какими душевными человеческими качествами должен был настоящий спикер, чтобы все проходило? И интересно, хотя, казалось бы, там 8 часов говорить, обсуждать законопроекты, может быть, не самое веселое занятие, но тем не менее, удается, и многие это отмечают, делать это действительно по-настоящему.
1: Если позволите немного вот отношение к первой части вашего утверждения, что что действительно наше законодательное собрание, ну, в какой-то мере особое это, характеризуется и разного рода статистическими показателями и его ролью в жизни края. Вот я не раз уже слышал в том числе и от своих московских коллег, что Красноярский край — это парламентская республика, что подчеркивает особое значение именно этого органа формирования политики, а не только поля законотворческого. Это, наверное, излишне категоричное утверждение, но так уж повелось, что вот еще с начала 90-х годов роль парламентской составляющей в жизни края была очень велика. Это заслуга и наших предшественников, но ну я думаю, что и четырех созывов вот этого депутатского состава. Он очень качественный, по персоналиям, что называется. Законы в большинстве своем являются законами прямого действия. У нас достаточно серьезные контролирующие функции, поэтому, несмотря на политические бури, которые были характерны для Красноярского края за эти почти 20 лет, тем не менее, именно в значительной мере краевому парламенту и краевым депутатам удавалось держать верный курс нашего корабля, который называется Красноярский край. Относительно которых вы сказали Ну знаете, не мне судить В какой степени я подхожу для этой роли Но позиция моя Главная заключается в том Что депутатами нельзя руководить Депутатам Ничего нельзя навязывать Это не подчиненные Это не подчиненные Это не взвод солдат Это все самодостаточные Амбициозные в хорошем смысле слова люди Раз они пошли во власть И пришли во власть Необходимо создавать условия для того чтобы они могли реализовать свои возможности свой если хотите политический и творческий потенциал здесь равное отношение к людям независимо от их политической ориентации думаю что у нас это получается и если ты должен быть лидером я говорю сейчас в спикере независимо от того кто это ус или иванов ты должен им быть не кому-то разрешая или запрещая командировку а должен быть содержательным лидером люди должны Должны видеть в тебе человека, который более убедителен, если надо, знает больше в чем-то, но и самое главное, обладает возможностями объединения. Я стараюсь
0: это делать. В какой мере это получается, ну, не мне судить. Александрович, не первый день, что называется, в парламенте. Много созывов видели. На ваш взгляд, какой-то такой оптимально золотой состав законодательного собрания, если вспомнить вот последние годы?
1: А вы знаете, я не могу его назвать. Они все были разные. Особенно на старте каждый созыв. Но затем, буквально через полгода, максимум год, парламент начинает становиться действительно единым организмом. Люди начинают притираться и достигать вот того высокого уровня, который был характерен для предшественников. У нас есть оптимальное сочетание, с одной стороны, опытных управленцев, руководителей крупных предприятий, которые, ну, придают такую основательность и здоровый консерватизм, если хотите, далее руководителей краевого уровня, которые имеют серьезный такой политико-управленческий опыт. Ну, назову там... Того же самого Севастьянова, или, или в свое время Юрий Константиновича Абакумова, Валерий Иванович Сергеенко, царство ему небесное. И с другой стороны, относительно новой, но уже постперестроечной волны, главным образом людей с политической подготовкой. И Клешко сейчас, и Зырянова. Ну, не хочу слишком уходить в ретроспективу. Таких людей было много. Поэтому все составы
0: разные, но все составы сильные. Александр Викторович, еще такой тезис: многие политические аналитики говорят о том, что за последние лет 15 все-таки вот такой управленческий костяк, в том числе и в законодательном собрании, он сформирован, сложился и, грубо говоря, первый первую скрипку играют все те же самые лица. То есть как бы какого-то обновления нет. Вот, во-первых, как к этому относитесь? Я лично считаю, что ну сложно, только притерлись 5 лет и всех сразу поменять. Как им ответить?
1: Две вещи хотел сказать. Обновление есть, безусловно, есть и движение, что называется, по вертикали и горизонтали в самом составе законодательного собрания. Новые лица у нас появляются в принципе новые лица, которые начинают ярко демонстрировать себя в каждом составе. Ну, а главное, что я хотел подчеркнуть, понимаете, депутат это профессия, и к этому необходимо относиться. Поэтому, если человек по подепутатствовал 4-5 лет, потом куда-то ушел, потом приходит следующий, который не имеет понятия о том, как писать депутатский запрос, какие проблемы существуют в краевой политике и в крае, как выглядит, что называется, его экономическая структура, то толку не будет. Это профессия, и я вообще противник того, чтобы здесь устанавливали какие-то искусственные критерии типа сменяемости или возраста, там молодым дорогу или, наоборот, пожилым дорогу. Они должны доказывать свое право выполнять эти функции, завоевывая доверие избирателей. Каждые пять лет. Каждые
0: пять лет тест, проверка и экзамен. Сейчас вынуждены будем выйти на выпуск новостей и рекламы. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Рус. Продолжим буквально через несколько минут. «Красноярск». «Время выбора». Всем еще раз привет, уважаемая аудитория. Радио Комсомольская правда 1071. Наш позывной в диапазоне FM – это «Красноярское время выбора. Меня зовут Ренат Кремулин. Сегодня общаемся со спикером законодательного собрания края Александром Мусом. Александр Вит, еще раз добрый вечер. Я предлагаю все-таки про наш с вами так уж сложилось один родной район Красноярска железнодорожный. Вы традиционно от него избираетесь по одномандатному округу, хотя с вашим статусом, с вашими возможностями наверняка можно было легко традиционно всегда избираться и по партийному списку. Это как бы дополнительная гарантия для кого-то. Но как мне видится, люди, которые идут все-таки как от на мандатники это в большей степени гораздо больше ощущений доверия тех людей, интересов, которых они так или иначе представляют.
1: Да, это так. Я действительно избираюсь всегда по одномандатному округу. Хотя не исключаю, что вот в зависимости от того, что от меня ждет и партия, и мои коллеги, можно было избираться и по спискам. Это вовсе не означает, что ты за кого-то прячешься. Просто у тебя во время выборов возникают другие задачи: больше внимания уделять краевым поездкам, встречам чем на других а это время, нервы и так это далее. Это время, нервы и так далее. Но, тем не менее, вот если говорить откровенно, то мое личное предпочтение все-таки это избрание от конкретного округа. Я для этого приведу аргумент, наверное, не самый оригинальный. Когда ты получаешь мандат депутата из рук людей, которые конкретно за тебя проголосовали, не за определенную политическую силу, за тебя, за Уса Александра Викторовича, со всеми твоими плюсами, со всеми твоими минусами, сомнениями и надеждами. Это и уверенность, твердое, что называется, стоишь на ногах. Ты никому не обязан, кроме тех, кто отдал за тебя свой голос. А практически обязан и тем, кто голосовал против, поскольку это тебя тоже мотивирует и дает возможность и необходимость задуматься, а что в тебе не так. Ну и кроме этого, естественно, это большая затем мотивация. Ну а что касается самого железнодорожного округа, так уж исторически сложилось, что это один из, наверное, двух потенциально близких мне округов. Один — это сельский мой округ, Иланский, откуда я родом. Ну и, естественно, тот округ, в котором я жил в свое время. Я жил на улице 8 марта, провел свои, как мне кажется, лучшие молодые годы. Там родилась у меня первая дочь. Ну и так уж получилось, что я выбрал все-таки округ, который мне был близок не когда-то, а близок сейчас территориально. Ну, а потом, естественно, округа менять я не привык. Здесь, здесь это твоя ответственность перед людьми, ты их знаешь, знаешь хорошо все эти проблемы. А потом их детей, ну, а так их, уж их складывается. Детей. Ну, и знаете, есть немножко о личном, вот сам этот термин железнодорожный, он для меня ну, обладает определен, что называется. определенной теплотой, да. Хоть родился я на селе, но Иландская станция, это узловая железнодорожная станция. Мой дед и мой дядя работали в депо, к сожалению, были репрессированы. И многое вот связано у меня в биографии, что называется, воспоминаниях железной дорогой. Поэтому, не знаю, сочетание и прагматики, и эмоционального
0: делает для меня именно этот выбор самым близким. И Александр Иванович, про ответственность, и про полномочия, и про жажду людей на перемены, которые живут конкретно в железнодорожном районе, вот за то время, за те годы, что вы традиционно избираетесь от конкретно этих жителей вы довольны тем, как район меняется? Потому что, знаете, есть такой тезис тоже скептическое, пессимистический, что у нас все превратилось в большую торговую точку, заводы стоят и так далее. Вот конкретно по некоторым, может быть, предприятиям, которые на территории района находятся. Но для начала
1: скажу прямо, что недоволен. Я вообще человек, которых принято называть максималистом. Наверное, это создает дополнительное психологическое напряжение. Однозначно
0: создает, я бы да. так даже сказал.
1: Речь идет не только о нашем округе, о нашем городе. Это вот черта моего характера. Я всегда нахожу то, что надо изменить. А потом как-то прочел простую вещь, что нельзя стремиться в будущее, не будучи критически настроен к настоящему. Поэтому я себя простил. Город, конечно, наш хорош, вне всякого сомнения. Округ тоже. Но, тем не менее, и с точки зрения его развития как промышленного индустриального центра, скажем, мягко есть проблемы. Хотелось бы его видеть более благоустроенным, более экологически благополучным, более чистым Thank you. В каких-то абсолютно элементарных задачах, как там полив улиц, нормальные газоны, отсутствие каких-то покосившихся заборов, чего у нас к сожалению бараков, бараков да, ветхого жилья. Поэтому на самом деле, когда я говорю о сделанном, то уверен в одном: сделано гораздо меньше, чем того, что предстоит сделать и изменить к лучшему. Но при этом я с удовлетворением отмечаю, что вот в соревнованиях по благоустройству железнодорожный наш округ, особенно район, относится к числу лидеров. Может быть, частичка моей заслуги там есть тоже. Ну и относительно предприятий. Знаете, у нас в районе есть предприятия, которыми действительно можно гордиться. Ну, назову тот же самый радиозавод. Когда-то вот в такой кризисный момент, в период перевооружения. Мне довелось познакомиться с Ренатом Гассеевичем, его директором, и так получилось, что вот сыграть какую-то роль, которая переполнила некоторые там чаши, которые должны переполняться. В итоге были выделены серьезные деньги, порядка полумиллиарда, после чего это предприятие получило долговременный заказ, и сегодня, я думаю, имеет очень красивые и уверенные перспективы. Но что особенно радует, вот само оно представляет собой некий образец лучшего социалистического предприятия, коллективного духа. Вот совсем недавно принимал участие в сдаче четырех жилых домов, которые предприятие построило для своих работников. Какие там концерты художественной самодеятельности, какие трудовые традиции. Вот на это надо равняться. Есть и другие примеры. Не хочу просто перечислять те предприятия, но точно у нас нет оснований смотреть на все сквозь
0: такие затемнительные Очки. Александр еще про железнодорожный район одна небольшая деталь. Небольшая, конечно, для одних и большая для других. Это я знаю, благодаря в том числе и участию личному Александра Муса и определенному письму Сергею Кужгет-Шойгу с воинской частью решен вопрос не так давно. Вот, и там я знаю, появится в перспективе хороший современный жилой район. Расскажите немножко вот, подобное личное участие. Насколько это в вашем стиле и вот конкретно по этой территории?
1: Ну, не буду кривить: все-таки возможности председателя законодательного собрания не... они возможности. И вот там, где касается в том числе и окружных своих проблем, я стремлюсь использовать ну, весь свой председательский потенциал, а не только депутатский. Что касается вот этой территории, это, пожалуй, единственная на сегодня свободная территория, где возможно комплексное развитие, так скажем, городского хозяйства и жилищное строительство, и строительство современной школы и медицинских учреждений, садика. Это как раз та воинская часть, которая находилась в ста метрах от дома, в котором я жил. Когда воинская часть ушла оттуда, там было много разного рода попыток, как отдать это под некоторые оборонные нужды, так и под коммерцию. Сергей Кужигедович человек по-настоящему такого земляческой, что называется, ориентации, но должен отметить, что не сразу все это решилось, поскольку и подписанные однажды письма Затем в итоге не проходили определенные бюрократические преграды. И я надеюсь, что окончательная передача вот этого огромной территории состоится, ну, может быть, неделями или максимум в течение месяца. Я буквально вот где-то пару недель назад в очередной раз побывал у его заместителя, имеется в виду заместителя министра обороны Руслана Хажесмеловича Цаликова. И документ должен вот сейчас, окончательной версии, уже
0: получить путевку в жизнь. Александр Викторович, завершение вот этого очередного блока. Такой вопрос. Вот эти годы депутатства, председательства, они не сделали вас толстокожим. Понятно, что человек, который избирается в Совет любого уровня впервые и спикер заксобрания с многолетним опытом это немножко разные величины. Тем не менее, когда к вам сегодня подходит Красноярец на улице и говорит Александр Ильич, вот мы вам писали, звонили, говорили в течение 5-10 лет, какой-то вопрос не решается. Не знаю, долгострой какой-то. Конкретный абсолютно вопрос. И говорят, что вы же тоже как бы к этому причастны. Вы как реагируете
1: я реагирую так, как звучит вопрос, потому что есть то, что называется административный ресурс, есть, как бы к этому ни относились, так называемое телефонное право, его никто не отменял, и этим, я считаю, вполне не только можно, но и должно пользоваться, поскольку обычный человек зачастую не в состоянии пройти вот эти бюрократические завалы, даже когда для этого есть внешние все основания. Не мне судить, в каком степени я забронзовел, и пусть это скажут люди, но хочу абсолютно искренне вот поделиться своим таким личным впечатлением. Когда заканчивается прием по личным вопросам, я несколько часов не могу прийти в себя. Настолько тяжелые бывают проблемы у людей. Каким терпением они у нас отличаются. И вот после всего этого, знаете, ну, начинаешь на известные вещи смотреть совсем по-другому думаю что вот личный прием встречи с конкретными людьми в самых тяжелых ситуациях является главным лекарством
0: от бронзовости дорогие друзья очередной выпуск новостей и рекламы александр рус у нас в гостях председатель законодательного собрания края продолжим друзья буквально через 4 минуты красноярск время выбора еще раз всем добрый вечер. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Ренат Каримулин, 1071 наш позывной. Красноярское время выбора в эфире нашего радио и председатель законодательного собрания края Александр Рус у нас в студии. Александр Рус, еще раз, добрый вечер. Александр Ведь частенько говорят про так называемых варягов. Людей, которые так или иначе на высших чинах, высших должностях края присутствуют и сегодня, и вчера, и несколько лет назад. Многие, естественно, это используют как такую политическую карту разыграть, с народом позаигрывать и так далее. Тем не менее, самый, что не на есть близкий краю человека. Александр Рус вспомнить события 2002 года и ваше противостояние, можно ли его так назвать, Александр Александром Геннадьевичем Хлопониным. вот так по-хорошему, да, на тот момент уже имея колоссальные заслуги перед краем, перед красноярцами, не было ли по-человечески обидно, что вы не заняли кресло губернатора, тем не менее, остались в строю, более того, продолжаете до сих пор работать, скажем так, в силу своей интеллигентности, мозгов, души какой-то, находите общий язык со всеми практически, кто сегодня приходит и в кресло губернатора, и на какие-то другие руководящие должности.
1: Очень большой эфир, Философский вопрос, а многим бы хотелось сказать, но коротко попробую. Мое твердое убеждение заключается в том, что, понимаете, красноярец и наш, вот этот термин введен в свое время, был блоком нашим, это не тот, кто здесь родился, а тот, кто относится к этой земле как к родине это принципиальная, принципиальная позиция. Второе. Я считаю, что, естественно, при прочих равных условиях, человек, который связывается со своей землей, свое будущее, конечно, более полезен этой земле, нежели тот, кто приехал, а потом уезжает. И относительно выборов, которые у меня были, скажу откровенно, было очень обидно. Просто обидно. Но с одним уточнением, я не стремился занять кресло губернатора. У меня была вот такая, если хотите, мужская сила в руках вот желание обустроить эту землю, чтобы она была красивая, чтобы все здесь было лучше и благороднее, как, как свой дом, если хотите. Но так получилось, наверное, виноват я сам. Это первое. А второе, я, кстати говоря, какое-то время даже не мог в себя прийти, найти свое лицо вот несколько месяцев. Но вот все-таки о втором. У меня об Александре Геннадьевиче и времени работы с ним осталось не просто хорошее, а просто светлое какое-то впечатление. Потому что его приход сюда и работа этой команды, они привнесли много новых инициатив, принесли какой-то вот такой столичный шик, если хотите, в чем-то. И то же самое экономический форум, и наши инвестиционные дела, это все во многом связано с ними. Но когда, помню, хлопонин приходил ко мне на день рождения каждый раз, я ему говорил, Геннадь, у меня получилось не хуже, имею в виду. И вот у нас с ним до сих пор просто великолепные отношения. Или взять вот и другой пример нынешнего губернатора Виксантшта Лаконского. Я точно не могу назвать его чужим. Это Сибиряк, укорененный человек, который знает отлично и не только уже Красноярский край, но и всю Сибирь. Человек, отличающийся и мудростью, и исключительной работоспособностью. Поэтому из всякого правила, о котором я сказал в начале, есть исключения
0: комментируя взаимоотношения законодательного собрания правительства края, буквально в четверг на последней сессии, вы сказали такую фразу, что есть традиции у нас взаимодействия, и одна из них это взаимная ответственность. Вот что вы вкладываете в это? Что на первом плане во с губернатором, с правительством? Это наверняка не всегда формальные какие-то вещи, это просто вот, ну, что называется, единый дух для единого дела.
1: Безусловно, но при этом есть другая мысль. Каждый должен нести свои рога. Поэтому, если мы где-то в неформальной обстановке чувствуем себя себя близкими друзьями и даже поднимаем друг за друга его благополучие тост, это вовсе не означает, что у нас есть обязательство закрывать глаза на какие-то недочеты в работе. Поэтому те, кто приезжал сюда, они несколько удивлялись, что после таких задушевных бесед Казалось бы. Да, казалось бы, когда начинается сессия, и там все корректно, но жестко. И предельно зачастую жестко. А потом понимали, что так должно быть и что называется без обид. Что касается ответственности, я думаю, что за этим термином стоит действительно многое. Мы несем ответственность каждый за свое дело. Во-первых, и в этом смысле не пытаемся вот рулить там исполнительной властью, вмешиваться в их деятельность для того, чтобы затем спросить за результат. Но когда мы принимаем решение общее, то есть, допустим, инициатива по бюджету, даже сложному нам одобряется, мы точно не стремимся затем вставлять палки в колеса, говорить о том, что, а мы предупреждали, и что-то в этом... Сами виноваты. Духе, сами виноваты. И действовать по принципу, чем хуже, тем лучше. Это было всегда. Я вспомню тяжелые политические ситуации во времена Александра Ивановича Лебедя, Царство Ему Небесное. У нас были такие моменты, когда тот же бюджет переписывало законодательное собрание за ночь, что было категорически запрещено, и при принимали его в версии, которые мы считали правильным. У нас были отказы в согласовании кадров, как вы помните, и многое другое. Но когда речь шла о решениях, с нашей точки зрения, правильных, нужных для края, мы собирались, вот инициативу губернатора принимали буквально за 10-15 минут. Это характерная черта вот именно красноярского парламентского духа. У
0: нас есть
1: политика, но нет политиканства.
0: Александр Ильич, в завершение. такой еще, наверное, может быть, из серии философских вопросов. Тоже о личном, что называется. Александр Рус не только депутат и спикер закатного собрания, еще и куча различных регалий. Это и президент СФУ, безусловно. Как на все хватает времени? И такое ощущение, что с годами у вас только больше работы становится. Тем не менее, чем-то приходится наверняка жертвовать. Возможно, не дай бог, семьей, общением с друзьями и так далее. Хороший вопрос. И как удается, чтобы никто еще и не обижался по возможности?
1: Наверное, обижаются, и, наверное, не звоню, и, наверное, есть у меня немало упущений, но вот это стремление заниматься многими вещами, не за пределами законодательного собрания, а проектными делами, типа университета, типа какого-то сквера, либо того же самого Святого Успенского монастыря, это, ну, вот есть во мне, я человек конкретный, проектный, ну, наверное, поэтому и хотел когда-то стать губернатором. И, кроме этого, я очень увлекающийся, к сожалению, или, к счастью, человек. То я должен на горных лыжах научиться кататься, то хорошо освоить верховую езду, то еще и один язык изучить. И вот теперь, сравнительно недавно, там, с благословением Паши Ростовцева, решил научиться профессионально
0: стрелять. И так далее. Поэтому будем стремиться жить одновременно. Много жизней. Вы около года назад говорили, что еще есть мечта научиться управлять самолетом. На какой стадии сегодня? Знаете, вот откровенно Или пока сказать, отложено в долгие от Отложено
1: я хочу вам откровенно признаться Я тут по случаю приехал вот В наш учебный центр Где готовят летчиков Не в связи с этим делом Меня посадили на ультрасовременный тренажер И когда мне провезли на нем 15 минут что называется. Я вышел вот с такой вообще не своей головой и задумался, а твое ли это занятие? А лучше четыре сессии подряд, как было. <смех> не знаю. Но,
0: тем не менее, это мечта со мной, и я надеюсь ее осуществить. Дорогие друзья, на этом мы завершаем первую часть нашего большого интервью с Александром Мусом. Друзья, завтра снова услышимся. Оставайтесь с нами. Красноярск. Время выбора. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Красноярск, время выбора. Сегодня вторая часть нашего большого интервью со спикером Законодательного собрания Александром Мусом, Александр Викторович, добрый вечер еще раз. Добрый вечер. А, Все-таки теперь несколько к таким, что называется, актуальным темам. Есть большое количество тем, ну, небольшое, но традиционное, которое перед каждыми выборами так или иначе стараются многие товарищи, люди каким-то образом в пользу себя, своих бенефициаров, как-то разыграть. Одна из них — это тема, конечно же, экологии. Во-первых, на мой личный взгляд, как красноярцы, который здесь живет, ну, не самое может быть акту тема вообще есть гораздо более нужные вещи, нужные дела и более острые. Ну, для начала я хотел бы немного поспорить с вами о
1: том, что это не самая актуальная тема и о том, что вот многие пытаются привнести сюда некую искусственную политическую составляющую. Это не совсем так. Я склонен считать, что большая часть тех, кто об этом говорит и что-то пытается делать искренне в своих намерениях относительно оценки ситуации, которую мы имеем. Знаете, вот применительно к выбросам, особенно крупных промышленных предприятий, мы должны сказать, что они уменьшились, объективно уменьшились, и в тот же КРАС, выздоровление, что называется, того, что он выбрасывает вверх, вложены сотни миллионов долларов. И КРАС уже не тот, но это по-прежнему КРАС. То же самое СГК, но, тем не менее, я бы не стал рисовать вот ситуацию в таких розовых красках, поскольку проходят иные тенденции Тенденции, реализуются, которые ситуацию в экологии, может, даже и осложняют. Ведь термин «черное небо» возник не на пустом месте. Действительно, в силу того, что произошли определенные климатические изменения, связанные с уменьшением продуваемости города, произошли непрогнозируемые изменения в связи с застройкой по берегам рек, у нас, особенно этой зимой, мы все сами зримо увидели, что что-то не так, и начали раздаваться тревожные голоса, под ними есть серьезное основание. Не вдавая сейчас подробностей, я хочу, как принято говорить, с ответственностью заявить, что резолюция, которую мы подготовили, это не есть политическая декларация. Это абсолютно четкий набор мероприятий, которые должны и могут быть проведены в течение ближайшего времени. Речь идет и о месяцах, и о двух-трех годах. Скорее всего, на базе Сибирского федерального университета будет создан своеобразный штаб, Который будет притворять в жизнь Вот эти мероприятия Почему на базе СФУ? С одной стороны, это не улица, это не митинг но, с другой стороны, это и не бюрократическая структура. И он заработает, я думаю, уже в конце мая, и наши радиослушатели с вашей помощью будут осведомлены о том, что там происходит. Ну, вот для того, чтобы не излагать там весь этот многостраничный документ. У нас каждые где-то два года выписывается определенное продление разрешение вот, крупным предприятиям на работу в таком экологически вредном режиме, с условием того, что они будут делать там необходимые платежи, которые компенсируют Мы договорились о том, что больше этих продлений не должно быть Но надо отвести определенное количество времени, допустим, полтора-два года Для того, чтобы они сделали все необходимые вложения Нам не нужно больше никаких денег в порядке компенсации Даже денег не нужно, Даже денег не нужно. Нам надо просто чистый воздух что касается таких элементарных дел, как влажная уборка улиц, она ведь когда-то была, либо работа общественного транспорта. Вот иногда вот едешь за автобусом, который принадлежит муниципалитетам, там никакого Бухенвальда не надо и никаких измерений не надо, потому что это натуральная душегубка на расстоянии 10-15 метров. Ведь это мы можем сделать, я имею в виду сделать нормальный контроль. Кстати говоря, по поводу транспорта действительно есть... Очень серьезные темы, поскольку количество автомобилей возросло соответственно, увеличилась их плотность на дороге, пробки, двигатель не глушится, это наиболее опасная для здоровья составляющая. Примыкающая тема опять же вот проблем экологии это парковки и главным образом подземные парковки. Автомобили стоят у нас во дворах, теперь есть разного рода дистанционные способы запуска двигателя на прогрев, поэтому, ну, такого ведь раньше не было, это теперь и есть. Мы считали для того, чтобы вот, во всяком в случае в центре города практически решить проблему с подземными парковками требуется политическая воля. Это денег не стоит. И 1 миллиард рублей. И один миллиард рублей. Это же рублей. В
0: крайне небольшие. Деньги. это
1: небольшие деньги. И об этом сказано уже не раз. И пока мы вот эту комплексную тему парковки, прогрев не решим то мы не можем рассчитывать на серьезный успех по экологии, хотя бы на территориях, прилегающих к нашим многоэтажкам. И так далее. То есть я уверен, что не в течение там, десятилетий, а в течение месяцев или ближайших лет мы обязаны рассчитывать на
0: серьезные подвижки в лучшую сторону в экологии. Дорогие друзья, у нас в гостях Александр Рус, Александр Русс, еще одна извечная тема, это тема дорог, но я не буду спрашивать, когда у нас дороги будут хорошие, довольно такой избитый вопрос, я по-другому спрошу. Ежегодно у нас внезапно тает снег, ямы на коммунальном мосту. Понятно, что люди у нас все образованные, большинство, в том числе и наших радиослушателей, есть, там закон о закупках, есть тендеры, есть аукционы на производство тех же самых ремонтных работ, есть стартовая цена, люди опускаются в цене, предпринимателей Подрядчики, которые из-за эти то деньги уже, в принципе, невозможно сделать хорошую дорогу, но приходится еще падать по цене. И вот эта система со срочными платежами городской администрации, против которой, кстати, вот Виктор Александрович на прошлой сессии выступил. Понятно, что плохая дорога на улице Мира, не знаю, или Свободном, или Коммунальном мосту, это не Акбулатов виноват персонально, да, наверное. И это не УЗ и, и не Толоконский, но кто и почему нельзя эту систему выстроить, чтобы все было нормально. Ну, знаете, все-таки у, у многих
1: проблем есть все-таки конкретная фамилия, имя, отчество. Я бы не стал вот так все размывать с точки зрения ответственности. Знаете, падают по цене. Но, тем не менее, если люди падают по цене, они должны падать, понимая свою ответственность за итог. Если ты не берешься сделать за эту цену качественную дорогу, ну, значит, туда не ходи. Поэтому Поэтому, на мой взгляд так называемые резервы в части контроля и ответственности за то, что делается, у нас есть. Вот после того, когда дорога уходит вместе с весенним снегом, ну, мне бы, вот как просто жителю города, очень бы хотелось, чтобы конкретно по этому участке дороги был конкретный диагноз такой же. Вот соответствует эта дорога тем параметрам, которая должна соответствовать или нет? Если это такие удивительные климатические условия, с которыми нельзя Бороться, значит, условия. Но в подавляющем большинстве случаев таких ответов после того, как, я не видел. Неужели нельзя сделать соответствующую дорожную сетку и по той же самой весне, спустя определенный период времени, выдавать развернутую характеристику? Здесь все в порядке, здесь не в порядке. И по чьей вине, и как фамилия вот той самой вины?
0: Это к политической воле, опять -таки.
1: Это к политической воле.
0: Дорогие друзья, очередной перерыв на новости и рекламу. После вернемся спикер за аксобрание. Александр Усу у нас в гостях. Друзья, скоро будем вместе с вами. Красноярск. Время выбора. Это снова комсомольская правда. Время выбора наш проект говорим про нашу с вами жизнь. И сегодня Александр Викторович ус у нас в гостях, председатель законодательного собрания Красноярского края. Александр Викторович, еще по поводу все-таки личности в истории краевой есть много людей. И упоминали мы их в нашем эфире. Тот же Селот Николаевич Севастьянов, ну, один из в таком хорошем смысле динозавров красноярской политики. Очень а, хороший. Несмотря на его почтенный возраст, не утративший ни насколько неясность ума, ни такую перспективу хорошую. На ваш взгляд, Александр Викторович, все-таки конкретные люди так или иначе творят историю края? Или а. это как бы коллективная работа? ага
1: Я думаю, что, конечно, и конкретные люди, но кое-что еще. Вот у меня есть такое подсознательное ощущение, что вот энергетика, как бы пафосно это ни звучало, масштаб Красноярского края, наш Енисей, он в какой-то степени формирует и людей. Кстати говоря, вряд ли это подозрение или утверждение является совсем уж беспочвенным. Почему вот представители той же Латинской Америки отличаются по менталитету от европейцев. Поэтому и сибиряки тоже, наверное, они такие, потому что они живут здесь
0: и какой-то вот, вирус сибирский хорошо сибирский вирус
1: сибирский меня иногда спрашивают вот особенно ну естественно не здесь а где-то а вот что такое для вас сибирь сибиряк вот для меня это прежде всего большие просторы далее это какое-то особое ощущение собственного достоинства и свободы и личное мужество людей которые здесь живут я как-то вот задумывался почему нарильчане так любит свой город. Ведь это город, но ну, в высшей степени тяжелый. А потом нашел для себя такой ответ на этот вопрос. Они любят себя в этом городе. Они по-другому оценивают себя, когда понимают, что они способны преодолевать эти трудности. Вот у нас в Сибиряков, наверное, это формирующее воздействие
0: того, где мы живем, все-таки чувствуется. Еще один такой тоже большой тезис, который так или иначе озвучивается, что все-таки Красноярск Красноярский край и та налоговая база, налоговые доходы, которые мы в том числе отчисляем в Москву, распределяется все очень несправедливо. Зарабатываем больше и больше и больше и больше. Тем не менее, только часть остается у нас. Хотя с специалисты специалисты говорят, что в виде субсидии, субвенций все равно на многие деньги потом возвращаются в наш бюджет. Вот вы на чьей стороне в этой истории? И действительно ли можно было бы пересмотреть как-то межбюджетное взаимодействие? И был ли от этого эффект бы сразу вот в первый же день?
1: Ну, знаете, вопросы все-таки на самом деле распадаются по меньшей мере на два. Так ли это, что мы зарабатываем больше, а больше у нас не остается, это действительно так. Для этого есть конкретные цифры, поскольку общий прирост по налогам, как краевым, так и федеральным, есть. И последние 10 лет кривая четко фиксирует это. Но, с другой стороны, деньги, которые остаются на территории Красноярского края, как-то подзамерзли вот эти цифры. Но потому, что растут именно те налоги, которые являются, к сожалению, или, к счастью, федеральными. Правильно ли это? Это большой философский вопрос. Нам необходимо увеличивать расходы на оборону? Вроде необходимо. Нам необходимо по возможности увеличивать финансирование на крупные университеты, которые являются федеральными. Необходимо. Нам необходимо инвестировать в другие крупные там, федеральные программы. Да, необходимо. Мы ведь живем в одной большой семье под названием государство российское. Поэтому это, знаете, вопрос спорный. Правильно ли руководствоваться всегда только местечковыми интересами? Или надо думать в том числе о том, о том, что нас окружает. Сибирский
0: федеральный университет до сих пор есть такая шутка, что новосибирцы обижены. что он, не только. Он, он, и, не, и не только, что он все-таки достался Красноярску, Красноярскому краю, Александр Ильич, с момента его создания. И по сегодняшний день, если можно покороче, во что он превратился, чем он сегодня стал. Я уж не спрашиваю про перспективы, они просто какие-то фантастические.
1: Знаете, есть один политик, которому принадлежит эта фраза, он не наш, российский, он сказал только то, тот регион имеет перспективы, в котором есть хороший университет и хороший аэропорт. Поэтому в свое время у нас были весьма тяжелые перспективы, поскольку ни один из красноярских вузов не поднимался в рейтингах на места выше 70-го, сотого. Я напомню, что в России сегодня более тысячи высших учебных заведений. Тысячи. Тысячи. Сибирский федеральный университет является 14-м, 15 Этот факт говорит обо всем или о многом. И только благодаря тому, что СФУ у нас состоялся, это было совместное усилие как федерального центра, так и красноярцев, которые и интеллектуально помогали, и финансировали. Только благодаря этому было принято позитивное решение о возможности проведения здесь универсиады, которая для нас отдает шанс стать по-настоящему сибирской столицей. Поэтому университет сегодня является основным, если можно так выразиться, градообразным образующим предприятием, но подумайте сами, порядка 50 тысяч человек там занято, студенты, преподаватели, сотрудники, а если учесть, что у каждого из них есть там родственники, друзья и так далее. Другой, более крупной структуры, даже в численном отношении, у нас в край нет. Кроме этого, университет стал мощным интеллектуальным центром, который создает дополнительные стимулы и для проведения красноярских экономических форумов, для притока сюда молодежи, Молодежи. Вот вы сказали о том, что некоторые наши регионы, ну и Новосибирский, тот же самый Томск, не говоря уже там об Иркутске, но ну, не испытывали, так скажем, особого удовлетворения о том, что решение по СФУ было принято применительно Красноярску. А сегодня есть серьезные аналитические исследования, говорящие о том, что целый ряд городов, в Восточной Сибири начинает испытывать проблемы, потому что наиболее амбициозная и интересная молодежь тянется в ЦФУ. Не в Москву и в Питер. Не, и в Москву, и в Питер, но во всяком случае и в ЦФУ. Это открывает для нас надежды и перспективы того, что с молодежи придет и дополнительный креатив, придет динамика со всеми
0: вытекающими отсюда последствиями. Дорогие друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Александр Рус. Говорим про сегодняшний с вами день. Александр еще такой момент все-таки санкции вспомнить двухлетней давности практически уже продовольственные. Мы как-то заместились на ваш взгляд, если можно тезисно, потому что местных продуктов, тех же овощей, мяса появляется действительно больше в супермаркетах, но такое ощущение, что этого может быть недостаточно и качество кое-где еще хромает.
1: А что касается продукта питания, то на самом деле здесь особых проблем и не было сразу же. Да, и вообще вот этот сегмент нашего товарного рынка может и даже должен быть по большому счету преимущественно Региональным. Скажи больше, настоящая хорошая продукция действительно полезная, имеет очень ограниченные сроки хранения, 3-5 дней. Поэтому в хорошем смысле слова хорошая продукция, она в основном должна быть местная. Но если о чем-то и можно было говорить, только о каких-то деликатесах, если так можно выразиться. Но вот я лично не особо к ним пристрастился, поэтому проблем не испытал. И думаю, что 90% процентов красноярцев тоже. Но вообще говоря, вот относительно санкций каких-либо шапкозакидательских настроений у меня нет. И это серьезная тема. Она касается прежде всего возможностей финансирования. но ну и вообще жить в изоляции это не здорово. Импортозамещение вовсе не должно означать для нас, что все начиная от ворога и заканчивая суперкомпьютерами мы должны производить у себя. Нельзя. Не в этом смысл. Нельзя к этому стремиться, мир глобален, в мире есть разделение труда, и это разделение труда, конечно, обладает очень таким серьезным финансово-экономическим потенциалом. Поэтому в хуторе, закрыв на все глаза жить, я думаю, Россия не собирается. Поэтому и президент нашей страны говорит о том, что это не наш выбор. И мы будем стремиться к сотрудничеству и делать все для того, чтобы режим этих санкций стал каким-то рудиментом прошлого.
0: Друзья, еще один небольшой перерыв на новости и рекламу. После этого продолжим. Красноярск. Время выбора. Дорогие друзья, еще раз всем добрый вечер. Красноярск, время выбора. Мы продолжаем. И сегодня продолжение большого интервью с Александром Мусом. Александр Викторович, еще раз добрый вечер. И добрый в вечер. этом последнем блоке хочется уже объятное не объять, тем не менее, попробуем. В риторике Александра Муса последние годы частенько такая тема, так называемого восточного вектора, вы о ней говорите постоянно. И вот эта история или идея переноса некоторых, но ну, если не федеральных органов исполнительной власти, то хотя бы головных офисов больших крупных добывающих предприятий в Красноярск, что сыграло бы на руку. Вот тем не менее, годы идут, какие-то подвижки в эту сторону.
1: Ну, знаете темы, конечно, уже... Или я... это
0: сильно на перспективе?
1: Нет, 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 темы, темы это уже, естественно, не один год, но и результаты мы имеем. Сам факт того, что в результате вот таких интеллектуальных импульсов, в том числе из Сибири и из Красноярского университета, президент нашей страны четко обозначил этот восточный вектор, в одном из своих посланий говорит о многом. Но, к сожалению, вот осложнение международной обстановки, я думаю, сыграло немалую роль вот, в отвлечении от этой крупной крупной задачи, но отвлечений. И я уверен, что временном отвлечении не более того. И на самом деле перспективы развития Сибири будут связаны как раз с этим веком и с ближайшим десятилетием точно. Что касается места, откуда это развитие пойдет, да, оно фактически идет, это, конечно, Красноярский край, поскольку его инвестиционный потенциал огромен для освоения тех богатств, которые имеются даже в Нижнем Приангарии, требуется миллиарды рублей и миллиарды долларов. Это может быть зоной серьезного экономического сотрудничества и не только с Китаем, но, я уверен, в недалеком будущем с Европой. И мы не только ведь о многом сказали, мы многое сделали. Возьмите вот конкретные дела в том же самом Нижнем Приангарии. Багучанский завод алюминиевый, он работает. Самое главное, мы сделали Багучанскую ГЭС и открыли энергетические ворота к реализации многих других Других проектов, которые станут реальностью. Сам факт создания вот того же самого СФО, о котором мы неоднократно говорили, это есть такая научно-интеллектуальная площадка для будущего освоения Сибири. Проведение здесь универсиады. Это означает, что мы раскрываем инфраструктуру для вот перенесения в Красноярск тех самых столичных функций. Поэтому не только говорение, но и делание является характерной приметой этого восточного Вектор.
0: Александр Ильич, по поводу опять-таки роли личности в истории края, в частности, если вспомнить губернаторов края и нынешнего Виктора Александровича, который, придя сюда, амбициознейшую задачу поставил, плюс 20 миллиардов налоговых доходов в год и результат есть. Если вспомнить Илья Владимировича Кузнецова, Александра Геннадьевича и, конечно же, Александра Ивановича Лебедя, а вот какой-то в каждом из них главный посыл на работу вот, в ближайшее время, как бы вы для себя отметили? С чем, с каким словом, с какой энергетикой вы связываете вот этих людей в каждого в отдельности, если вот так вот сходу можете сказать?
1: Но знаете, на моей памяти я работал при многих губернаторах, и каждый из них был очень своеобразным, и что-то особенное привносил в краю. Валерий Михайлович, конечно. Да, Аркадий тоже. Филимонович Вепрев даже об этом сказать. Это выдающийся человек, масштабный Аркадий Филимонович, аграрий. И, естественно, вот многие вещи, касающиеся перестроечного старта сельского хозяйства, были заложены им. Вот сегодня мы гордимся рекордными урожаями и многими другими по-настоящему большими достижениями на селе, и я думаю, что истоки этого на самом деле восходят к Аркадию Фельменовичу Вепреву. Валерий Михайлович Зубов — это серьезный экономист, политик, и многие темы, связанные с сохранением единства края, с объединением округов, которое произошло несколько позже, это связано как раз действительно с его именем, и он, кстати, работал, пожалуй, в наиболее тяжелых условиях, когда был кризис, там не платежей, многомесячные задержки заработной платы и тот факт, что наш корабль, Красноярский край, удержался на плаву, это является его очень серьезной заслугой. У меня сложные были личные отношения с Александром Ивановичем Лебедем. Это очевидно. Я, наверное, был одним из его политических серьезных оппонентов. Но тем не менее, он такой. В памяти моей остался как масштабный, такой угловатый человек, которому было ну, трудно на этом посту. Это, может быть, не совсем его было. Были какие-то внутренние сомнения, метания. Не могу не вспомнить о кадетских корпусах, которые были созданы в его время. И сегодня они несколько изменили свое такое образовательное предназначение, стали элитными учебными заведениями с большим конкурсом. Александр Геннадьевич Хлопонин, на мой взгляд, товарищ и по жизни до сих пор. Но вот масштабный инвестиционный интерес к Красноярскому краю, то же самое Нижняя Приангария, экономические форумы, крупные какие-то культурные начинания. Да те
0: же студенческие балы хотя бы Студенческие
1: балы, я как раз об этом хотел сказать. Это все привнесено сюда. Лев Владимирович был таким, я бы сказал, приземленным человеком, который стремился детально вникать, вот, особенно в стройке, в конкретные объекты. И то, что у нас новое качество даже в отделке того же перинатального центра, экологического центра, кстати говоря, строительство, которого связано с инициативами депутатов, подчеркиваю, законодательного собрания. Многие спортивные объекты, кстати, он был очень спортивным человеком, и есть. Безусловно, это характерная черта его губернаторства, но я не говорю уже о четвертом этом мосте, он уступил в строй после того, когда он перестал быть губернатором, но средства на его строительство, решение федеральное. все это является его заслугой. Виктор Александрович пришел в край, конечно, в такое, может быть, и не самое оптимистическое время, с точки зрения финансово-экономической, поскольку вот в результате осложнения международной обстановки и наших внутренних проблем, серьезные у нас сложности, что называется, с бюджетом, но тем не менее вот его, и работоспособность, и его политический вес и в Сибири, и у нас в стране позволяет нам все, что было начато до того, поддерживать и формулировать какие-то новые идеи, характерные для вызовов сегодняшнего дня. Так что, по большому счету, нам с губернаторами, я думаю, где-то и везло, но так и должно быть, большому краю, большие люди.
0: Александр Ильич, все-таки, возвращаясь к выборам, не так давно проводили круглый стол на нашей площадке. Один из видных политаналитиков, бывший замминистра Юрий Николаевич Москвич, сказал такую вещь, что говоря о том, кого сегодня хотят красноярцы видеть в политике, в том числе и депутатами, прослеживается одна интересная тенденция. Помимо, скажем так, традиционных портретов людей, да, это человек, который создал себя сам, или крепкий хозяйственник. На первый план выходит еще и такая вещь, как политик, именно как профессия. Вот на ваш взгляд, мы кого увидим осенью в стенах, и Госдумы, конечно, тоже, и законодательного собрания, что это будут за люди, с какими новыми качествами, и кого бы вы хотели там видеть.
1: Знаете, что такое политик, мне сказать трудно, а вот что такое депутат-профессионал, мне понятно. Депутат — это профессия, и поэтому не случайно, что вот в составах законодательного собрания, нескольких составов, мы видим такой профессиональный костяк. Я считаю, что это абсолютно, не только нормально, но это серьезный позитив, поскольку такая деятельность, как депутат краевого парламента, требует и знания самого края, знания и экономических особенностей, механизмов создания законопроектов, знания людей и много чего. И когда человек никогда этим не занимался, я вот смотрю, что называется, на сессиях, как это выглядит, требуется полтора-два года до того, когда новый депутат начинает себя чувствовать, что называется, в своей тарелке и формировать тот потенциал, который нужен для его избирателей. Чудес на свете не бывает. И каждому делу надо учиться. Относительно того, кто сюда придет, я думаю, что у нас в крае сформировалась уже определенная политическая культура, определенная избирательная культура. Красноярцев на Микини и на громких криках по принципу «Все порушу! Вперед! Ура! Навек!» уже не проведешь. Наши люди знают себе цену и цену обещаниям, которые они слышат.
0: За годы работы вашим друзьям, близким оппонентам, коллегам, за что вы всегда готовы и говорите спасибо?
1: Я говорю им спасибо прежде всего за подсказки и за терпение. И в том и в другом я очень нуждаюсь, поскольку в своих суждениях, особенно в отношении близких, подчеркиваю, и прежде всего близких, я бываю излишне категоричным. Но, слава Богу, они меня понимают, понимают то, что это не есть отражение глубинного отношения к ним, а реакция на ситуацию. Поэтому спасибо за помощь и за терпение.
0: Дорогие друзья, на этом мы завершаем наше большое интервью с Александром Мусом. Александр спасибо, что к нам пришли. Надеемся, увидеться почаще отныне в нашей спасибо студии. Вам Представитель за законодательного собрания края был у нас в гостях. Оставайтесь с нами. Удачи. Красноярск.
1: Время выбора.